0: Chào mọi người, đây là đêm y nghe số 54 Thật ra là ngày hôm qua là số 53 Nhưng mà lúc giới thiệu thì Tuyền đã quên mất và nói là 52 Tuy nhiên là khi phát hiện ra thì ồ, uh, uh, mọi thứ đã quá muộn rồi Nên là mọi người thông cảm cho Tuyền nha <cười> à, Ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện uh, Muôn kiếp nhân sinh rồi Và cố gắng là trong ngày hôm nay chúng ta đọc hết nhé. Để cho nó... Um, không bị ảnh hưởng uh, Cái tiến độ hiểu của mọi người á Thì uh, ta ghép của ngày hôm nay là 34 trang 34 trang Cũng khá là nhiều đó mọi người Chắc là phải 40 phút Bắt đầu thôi Tôi thắc mắc vậy làm sao tôi có thể nhớ được những việc đã xảy ra từ kiếp trước ông chris thong thả trả lời đôi khi bằng cách thôi miên tiềm thức người ta có thể liên lạc được với trí não kia và nhớ được vài chi tiết nhưng thôi miên cũng có giới hạn của nó một vài người có thể nhớ lại tiền kiếp nhưng chỉ là những trải nghiệm mập mờ những mảnh vụn của một ký ức chứ không rõ rệt việc nhớ lại tiền kiếp đòi hỏi một công phu tu tập mà ông đã từng luyện tập trong quá khứ Do đó, ông mới nhớ được một kiếp sống ở Atlantis khi nhìn thấy cây gậy ngọc này Tôi ngạc nhiên, tôi có thể nhớ lại kiếp sống từ trước sao? Ông Chris nhìn thẳng vào tôi và nói một cách nghiêm nghị Những điều tôi sắp nói ra đây có thể lạ lùng với ông trong lúc này Tôi không đòi hỏi ông phải chấp nhận những gì tôi nói là chuyện có thật Vì ông chỉ có thể thấy nó là thật khi tự mình biết chúng là đúng hay sai Thông qua trải nghiệm của chính ông mà thôi thấy tôi do dự, ông Chris giải thích thêm, ông không phải tin những điều tôi sắp nói đây, từ phi ông thấy điều đó hợp với suy nghĩ của ông. Bây giờ ông có thể xem đó là một lý thuyết cũng được, nhưng ông phải tự mình chứng nghiệm lấy những điều này, để rồi đi đến kết luận niềm tin cho riêng ông. Tôi thắc mắc, nhưng tôi phải làm thế nào? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua, tại sao chúng ta lại gặp được nhau tại đây? Phải chăng có một sự thu xếp từ trước? Ông Chris mỉm cười. Đúng thế, đây không phải là một sự tình cờ đâu Đã có những nhân duyên từ trước thu xếp cho cuộc gặp gỡ này Thật ra, việc này đã được sắp đặt từ lâu rồi Và đến nay mới xảy ra Tôi ngạc nhiên, nhưng ai đã thu xếp việc này chứ? Ông Chris từ tốn trả lời Chính ông là người đã thu xếp việc này từ nhiều thế kỷ trước Tôi hốt hoảng Tại sao tôi không biết gì về việc này Tại sao lại là từ nhiều thế kỷ về trước Ông Chris gật đầu Hiện nay, ông không biết rõ, nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều thế kỷ rồi. Lúc này, ông chưa khôi phục được khả năng nhớ lại tiền kiếp, nhưng rồi ông sẽ có dịp biết những điều ông muốn biết. Tôi bỗng cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu và một chút tự ái, khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi hỏi, nhưng có bằng chứng nào cho thấy có những kiếp sống trước đó hay việc con người đã trải qua nhiều kiếp khác nhau? Ông Chris mỉm cười, bình tĩnh, chỉ vào chiếc gậy ngọc. Vật này có thể giúp ông trải nghiệm một kiếp sống cho đến khi ông khôi phục lại khả năng sẵn có nơi ông Dĩ nhiên tôi không muốn tâm trí mình bị thôi miên hay dẫn dắt bởi một vật lạ lùng nên cảnh giác Tôi không biết gì về cây gậy này, ông có thể giải thích cho tôi tại sao ông lại có cây gậy này không? Ông Chris gật đầu Từ giờ có nói ra ông cũng không tin nhưng trước sau gì ông cũng sẽ biết Chris thong thả bước tiếp đến chiếc hộp để cây ngọc Rồi cầm nó lên đưa cho tôi Tôi ngần ngại chưa muốn cầm lấy nó, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cây lạ lùng này, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn đưa tay ra như có một chút lực hút. Cây gậy tự nhiên phát ra ánh sáng, những viên ngọc cũng đồng loạt phát ra những tia sáng khác nhau, có vẻ quen thuộc. Tôi vừa chạm vào cây gậy, bỗng như có một sức hút khiến tôi nắm chặt lấy nó. Tôi cảm nhận có một luồng điện lạ lùng từ cây gậy truyền qua tay, chạy dọc toàn thân khiến tôi ngây ngất. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cứ thấy mình như bị thu hút vào luồng ánh sáng kỳ lạ của cây gậy Ông Chris nói khẽ, cứ tự nhiên nó sẽ giúp ông trở về với quá khứ Vì chỉ có ông cũng có thể sử dụng cây gậy này mà thôi Tâm trí tôi quay lại với ký ức về cuộc sống tại Atlantis Nhưng đêm qua, nhưng lần này tôi thấy mình đang dằn vặt Bởi cảm giác muốn chiếm đoạt người thánh nữ xinh đẹp trong đền thờ Thái Dương Đó không phải là kiểu tình yêu mà chỉ là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội cho rằng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn Dĩ nhiên, việc chiếm đoạt một thánh nữ là điều không thể vì những người này thuộc phạm vi bất khả xâm phạm Với tôi khi đó, Kho là một thứ trái cấm mà ngay cả thông tin người có quyền như tôi dù muốn cũng không thể chiếm đoạt được Thật khó có thể diễn tả cảm xúc này vì đầu óc của tôi lúc đó đang bị sâu xé bởi những ý nghĩ hung bạo và ích kỷ Hoàn toàn khác hẳn với tâm trí của tôi ở hiện tại Đang quay cuồng với những ý tưởng dục vọng kia thì cha tôi từ đâu bước đến Bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói như ra lệnh Con đi theo ta, chúng ta có việc cần làm ngay lúc này Nhìn khuôn mặt và ánh mắt quyết toán của cha Tôi ngạc nhiên vì ông vốn là người bình tĩnh Ngay cả trong những tình trạng khẩn cấp Tôi hỏi, chúng ta đi đâu vậy cha? cha tôi không trả lời, mà chỉ ra dấu cho tôi đi theo. Hiển nhiên, ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất hệ trọng. Tôi theo cha tôi đi qua những con đường rộng lớn dẫn đến cung điện của hoàng đế Heracles xứ Aia. Đây không phải là lần đầu tôi đến nơi này, vì thỉnh thoảng cha cũng đưa tôi đi cùng khi vào cung. Là thành viên của hội đồng trưởng lão xứ Aia, tôi ông thường tham dự vào những việc quan trọng trong triều đôi khi ông cũng cho tôi đi theo chúng tôi bước vào căn phòng lớn tôi thấy một số nhân vật của triều đình trong hội đồng trưởng lão cũng đang hiện diện nhưng vẻ mặt ai cũng đâm chiêu ra chiều nghiêm trọng buổi họp bắt đầu khi hoàng đế hyracles ra dấu cho một trưởng lão ngồi gần đó này mắt ông nói cho mọi người biết sự việc đi Mắt là quan thiên giám và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng của Aya Ông này nghiêm nghị nói Hiện tại, chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu bất thường Mà các nhà tiên tri khi xưa đã cảnh báo về hiện tượng địa cầu chuyển trục Các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương cũng xác nhận rằng Luôn từ lực của địa cầu đã di chuyển theo phương hướng bất lợi Từ nhiều năm nay, thời tiết khắp nơi đều thay đổi với những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng Phá hoại mùa màng, có những cơn bão mạnh gây lụt lội khắp nơi ở những trận trái rừng kéo dài hàng ngàn tháng, khiến súc vật chết hàng loạt. Có những dịch bệnh mà các y sĩ tài giỏi nhất cũng bó tay, khiến người chết vô số. Hiện tại, cuộc chiến giữa sứ R và Poseidon đi đến các giai đoạn ngày càng quyết liệt và mối đe dọa xâm lăng Aia ngày một gần hơn. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện phải xảy đến. Không phải ai... Trong nhiều năm hay nhiều tháng mà chỉ trong vài ngày nữa Đã đến lúc chúng ta phải thi hành kế hoạch trù liệu từ trước là thu xếp đưa một số người đã được chọn đến các bến bờ an toàn Từ lâu, các nhà tiên tri Atlantis đã cảnh báo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu Họ nói rằng sẽ có những trận cuồng phong dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong, nên đây không phải là một thông tin mới. Nhưng lần này, qua giọng nói của quan thiên giám, tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Hoàng đế Heracles lên tiếng, ông hãy xác nhận những điều ông tiên đoán cho mọi người biết để chuẩn bị. Mặt trả lời sự nghiêm trọng thể hiện trong giọng nói. Tôi đã quan sát rất kỹ những thay đổi của ảnh hưởng từ các tinh tú xuống địa cầu Và kiểm tra những lời tiên tri trong quá khứ Tôi và các giáo sĩ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng Chỉ vài ngày nữa sẽ có một biến động hết sức to lớn ngoài sức tưởng tượng Hoàng đế Heracles trầm tĩnh suy nghĩ rồi lên tiếng Chắc gì nó sẽ xảy ra đúng như dự đoán Liệu có thay đổi gì khác không? Mark lắc đầu Tôi đã xem xét kỹ nhiều lần sự di chuyển của các vị tinh tú Và quả quyết rằng Tai họa chắc chắn sẽ xảy ra, đúng như lời tiên tri từ nhiều năm trước. Hoàng đế Horacus gật đầu. Nếu thế, chúng ta phải thi hành ngay kế hoạch đưa số người đã được chọn đến các bờ bến an toàn. Hôm nay ta muốn duyệt xét lại danh sách này một lần nữa và tiến hành ngay kẻo trễ. Các ông đã chuẩn bị danh sách đầy đủ chưa? Cha tôi quay sang tôi nói nhỏ. Nếu lời tiên tri này đúng thì sẽ có một trận cuồng phong rất lớn ập đến, có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho Atlantis. Có thể bảo tồn, để bảo tồn nền văn minh của chúng ta, hoàng đế Horacles đã lựa chọn một số người đại diện cho Atlantis lên những thuyền lớn để đưa họ đến những vùng khác an toàn hơn. Trên mỗi chiếc thuyền, ngoài thủy thủ đoàn là những người với nhiệm vụ đã được chỉ định rõ, giáo sĩ, kim tinh Gia, Khoa học gia, kiến trúc sư, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư và thánh nữ Những người này đều được chọn lựa bởi hội đồng trưởng lão từ trước Và hôm nay sẽ là ngày quyết định Tôi hỏi, nếu đã biết trước có tai ưu như thế Tại sao chúng ta không ri hết mà chỉ chọn một số người thôi? Cha tôi lắc đầu, không ai có thể biết chắc rằng Việc này sẽ xảy ra đúng như lời tiên tri Nếu điều này không xảy ra thì sao? Và dù có muốn đi nữa, chúng ta cũng không đủ thuyền bè Để đưa tất cả mọi người đến những nơi đó Nên đa số chúng ta tình nguyện ở lại Chấp nhận số phận nếu tai họa xảy ra Theo thứ tự Mỗi vị trưởng lão bước ra Trình bày danh sách những người được chọn Cho hoàng đế Horacos duyệt xét lần cuối Là trưởng lão đứng đầu trường y Cha tôi có trách nhiệm Chọn ra những y sĩ được thu xếp lên thuyền Điều bất ngờ là khi công bố danh sách Tôi không thấy mình có tên trong đó Tại sao lại như thế được Tôi là một trong những y sĩ có kiến thức cao Hơn cả những người có tên trong danh sách kia chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi đang bất mãn muốn lên tiếng hỏi cha tôi thì một trưởng lão khác đã bước lên trình bày danh sách các thánh nữ được chọn tôi chán ván người thiếu nữ mà tôi đang muốn chiếm đoạt có tên trong đó một cảm giác mất mát hụt hẫng lạ lùng khiến tôi đâm ra khó chịu và tức giận sau khi duyệt qua danh sách hoàng đế Heracles chỉ thị cho viên tướng hầu cận đứng gần đó người liên lạc ngay với những người có tên trong danh sách này Đưa họ đến địa điểm đúng vào giờ giấc đã định Những con thuyền sẽ phải nhổ neo ra khơi ngay, không được chậm trễ Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã biết họ phải làm gì Đây là việc hệ trọng phải thi hành thật chuẩn xác Tuy vẫn đang bất mình về việc cha không chọn mình Nhưng đầu óc tôi lúc đó lại bị chi phối quá mạnh bởi việc người thánh nữ mà tôi muốn chiếm đoạt Sẽ phải rời xa nơi đây Đồng nghĩa với ham muốn của tôi sẽ không đạt được Hơn lúc nào hết, ý nghĩa chiếm đoạt trái cấm kia đã hoàn toàn chi phối tôi Đầu óc tôi nổi lên vô vàng mưu tính Nên tôi không còn ý gì để ý đến xung quanh Cho đến khi buổi học kết thúc Và mọi người rời cung điện ra về Khi đó, cha nhìn tôi lạ lùng Rồi giải thích Ta biết con sẽ hỏi tại sao ta không chọn con Vào danh sách những người được đưa đi xa Nhưng những người được chọn sẽ ảnh hưởng Đến tương lai của Atlantis Ta không thể đưa tên con vào đó được Tôi hết sức bất mãn Cha không nghĩ con xứng đáng hơn những người đã được chọn ư Hay cha nghĩ kiến thức của con không bằng những người khác Cha tôi lắc đầu Không phải thế, kiến thức của con vượt xa những người kia Nhưng sở dĩ con không được chọn Vì chúng ta không muốn mang nền tài giáo Mà con đang theo đuổi đến bờ bến an toàn kia Một tiếng sét ngang tay Tôi không ngờ cha tôi lại biết Việc tôi đang theo học những nghi thức bí mật Của nền tôn giáo xứ A Trong lúc tôi vẫn bối rối chưa biết phải nói gì Thì ông tiếp tục Lúc đầu ta đã đưa tên con vào danh sách này Nhưng khi duyệt xét với các trưởng lão Trước khi trình lên hoàng đế Horacles thì ta đã được báo cáo về việc Con đã bí mật theo đuổi những nghi thức của các giáo sĩ xứ O Ta biết lòng đam mê học hỏi của con Nhưng việc sử dụng những động lực mà con không thể kiểm soát này Sẽ mang đến những hậu quả không thể lường được Chúng ta không thể để con cái, tôn giáo ma quái kia Ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của nền văn minh Mà chúng ta sẽ xây dựng ở bờ bến an toàn được Cha tôi nghiêm giọng: Là người Aya, con đã vi phạm một nguyên tắc rất quan trọng của xứ này Và phải chịu trách nhiệm về việc con làm Đáng lẽ con đã bị bắt giam ngay nhưng ta đã xin phép để nói chuyện riêng với con. Bởi với ta, con không xứng đáng là người xưa Arya nữa và cây gậy ngọc mà con sở hữu sẽ phải hoàn trả lại cho ta. Tôi thấy cha tôi ra dấu cho hai người lính đang đứng gần đó bước lại. tôi chấn động vì sự kiện bất ngờ này nhưng tôi cũng phản ứng ngay bằng cách hung hãn rút cây gậy ngọc ra. Thay vì trao cho cha tôi, tôi lùi lại cung cây gậy lên trước mặt để đe dọa cả nào muốn đến gần. Mặc dù đó là cây gậy dùng để chữa bệnh, nhưng cũng là một thứ vũ khí toàn năng Vì người điều khiển có thể dùng nó để tách rời nguyên tử trong cơ thể người khác Dĩ nhiên, những người lính kia biết rõ sự lợi hại của cây gậy ngọc Tuy có gương giáo sẵn trên tay, nhưng không ai dám tiến gần đến tôi, chỉ dám bao vây xung quanh Tôi bất ngờ xoay người lại, dùng gậy mở đường tháo chạy khỏi cung điện Và tôi quát lên ngăn lại, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy thẳng, bỏ sao quân lính đang đuổi theo Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Tôi mãi miết chạy qua các đường phố quanh co cho đến khi dừng lại trước căn nhà mà tôi thường đến học nghi thức tới lễ của nền tôn giáo xứ R. Peru vừa mở cửa tôi, đã trút tất cả giận dữ trong lòng ra và kể cho hắn nghe về kế hoạch của hoàng đế Horacles. Beru nghe xong bật cười. Việc địa cầu chuyển trục đưa tai họa đến Atlantis không phải là điều gì mới. Các nhà tiên tri Atlantis đã nói về việc này từ lâu rồi. Từ xưa, mỗi nước đều đã có kế hoạch đưa người đến những lục địa chưa có người ở để định cư. Tuy nhiên, hiện nay, chưa nước nào thực hiện được vì chiến tranh giữa Arne và Poseidon đang đến hồi quyết liệt. Có lẽ, hoàng đế Heracles muốn chiếm độc quyền việc di cư này vì số người được chọn đến. Đó đều là người Arya, theo luật lệ và tôn giáo của Arya, không phải của Arne hay Poseidon. Tối nghi hơi giật mình vì sự hiểu biết của hắn, Peru nói tiếp. Những lời tiên tri này đã được đề cập đến cả mấy trăm năm nay rồi. Chứ đâu phải là điều gì mới đâu. Việc hoàng đế Horacles lại vội vàng đưa người rời khỏi đây ngay như thế cho thấy ông ta có một âm mưu gì khác, đúng không? Peru trầm ngâm rồi gật đầu như đã tìm được câu trả lời. Hiện nay cuộc chiến giữa Arne và Poseidon trước sau cũng sẽ lan đến Aia. Phe nào thắng sẽ quyết định số phận của Aia. Từ trước đến nay, Arya vẫn là một cái gai đối với Orr và Poisedor vì tôn giáo thờ Thái Dương với những giáo điều khắc khe, khác hẳn với tôn giáo của Orr và Poisedor. Người dân Arya vẫn tự hào là một tộc người thuần khiết, không bao giờ ngẫu phối với những giống người khác. Chiến tranh đang lan rộng khắp nơi, nếu Orr hay Poisedor xâm lăng Arya thì liệu triều đại của Horacles có thể tồn tại được không? Có lẽ thấy không thể giữ được ngôi vị tại đây, nên hoàng đế Horacles muốn Giờ Đô đi nơi khác chăng? Lý giải đó của Peru đã đáp ứng được cho thắc mắc của tôi. Trong cuộc chiến gần đây, đội binh nửa người nửa thú của Ar đã sáng chế ra những vũ khí mới lạ nên đã chiếm phần thượng phong. Nếu Poseidon thất thủ thì Arya cũng không thể tránh khỏi số phận như Poseidon. Trước sau gì người dân xứ này cũng sẽ bị bắt làm nô lệ hay bị thay đổi thành một giống người khác. Perun giọng Nếu hoàng đế... Horakos âm mưu dựa vào những lời tiên tri vu vơ bỏ xứ ta ra đi Để tiếp tục cai trị ở một nơi nào đó Tức là mọi người, kể cả những vị chủ lão đã mắc mưu của hắn rồi Thay vì trốn đi một mình, hắn lại mang theo một số người có khả năng xây dựng một xã hội mới Tại một nơi trốn an toàn Đã thế hắn lại còn kéo theo một số giáo sĩ và thánh nữ Trong đền thờ Thái Dương để mang nền tôn giáo này đi theo Quả là một âm mưu thâm độc peru đồng tình phụ họa theo khi heracles và số người thân tín bỏ aryan ra đi thì trước sau gì nơi đây cũng sẽ thuộc về arc và cái tôn giáo thờ thái dương sẽ bị loại bỏ khi đó chúng ta muốn gì chẳng được tôi không kìm được nữa thánh nữ karl cũng đưa đi lánh nạn phương xa tôi thì không mà cô ta lại là người mà tôi đang thèm muốn peru bật cười lớn Tôi không ngờ anh lại thích cô thánh nữ đó. À mà cũng dễ hiểu thôi, cô ấy xinh đẹp quá mà. Nếu muốn, tại sao chúng ta không lập mưu bắt cô này về hậu hạ ít lâu? Trong lúc hoàng đế Horacles bận rộn mang hàng trăm người lên thuyền, đâu ai để ý đến một người bị thất lạc. Beru là người đa mưu túc trí khác thường, nên chỉ một thoáng hắn đã đưa ra ngay một kế hoạch hết sức táo bạo. Theo kế hoạch, một phiên quan triều đình sẽ liên lạc với những người có tên trong danh sách để đưa họ đi. Mặc dù đang bị truy nã, nhưng tôi vẫn tìm ngay được người giữ trọng trách đưa những thánh nữ lên thuyền. Chỉ một liều thuốc mê tôi đã khiến hắn ngủ mê mệt, rồi đoạt lấy binh phục và ấn tính của hắn để đi đến đền Thái Dương. Đền thờ Thái Dương của các thánh nữ được coi là một nơi chốn linh thiêng, rất ít ai được phép lui tới, nhất là đàn ông. Tuy nhiên, bà thánh trưởng đã được thông báo từ trước, nên không hỏi gì mà đưa tôi trong minh phục của viên quân triều đình tiến thẳng vào một căn phòng phía sau đền thờ những thánh nữ có tên trong danh sách được đưa vào gặp tôi mà thánh trưởng căn dặn các con đã được ta huấn luyện từ nhiều năm nay cho việc này bây giờ đã đến lúc các con thi hành đây là người có nhiệm vụ đưa các con đi các con phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của người này tôi lên tiếng những chiếc xe đón các cô lên đường đã sẵn sàng Tôi sẽ chỉ định người nào đi xe nào Vì mỗi xe sẽ đưa các cô đến những địa điểm khác nhau Nơi những con thuyền đang chờ sẵn Những thánh nữ đã biết trước nhiệm vụ của họ Nên không ai tỏ ngạc nhiên Họ mau chóng yên lặng Thu xếp hành trang rồi đi theo tôi lên đường Bước khỏi đền thờ Tôi vừa cảm thấy lo lắng Lại vừa phấn khích như loài thú dữ sắp bồi được con mồi Mặc dù cố tự chủ Nhưng đầu óc tôi đột nhiên rối loạn Như linh cảm được điều gì bất thường có thể sắp diễn ra Trước mặt tôi là những chiếc xe đã chờ sẵn trong màn đêm tối. Tôi thấy Peru cùng ngồi chờ trên một chiếc xe gần đó. Với sự chỉ dẫn của tôi, các thánh nữ lần lượt bước lên những chiếc xe đã được chỉ định. Trong khi những chiếc xe khác chở các thánh nữ theo kế hoạch tiến ra bờ biển để lên thuyền, thì chiếc xe của Peru lại chở Carl đi ngược hướng đến căn nhà riêng của hắn. Vì biết các thánh nữ có lời thề giữ gìn trong sạch, thành tha chết chứ không chịu khuất phục bất kỳ một sức mạnh nào, nên theo âm mưu của Peru, Tôi đã tổ chức ngay một buổi lễ, lễ tà thuật với một số nam nữ mà trong đó rượu và các nhục chất chuẩn bị trước được sử dụng tối đa. Thánh nữ car được hộ tống đưa xuống một căn hầm kính riêng biệt được đục âm sâu vào vách núi và bị ép uống một ly rượu trộn với máu súc vật cùng các chất kích thích đặc biệt để cô không còn khả năng tự chủ. Hãy kháng cự tôi nữa. Sau ly rượu, car chỉ ớt, yếu ớt phục tùng con thú dữ. Thú dữ đen bùng phát dữ dội trong tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể làm một việc đôi bại và đầy thú tính Tự chinh phục đến giày vò một thánh nữ trong trắng ngây thơ Trong niềm hoang lạc hạ hê đến như thế Nhưng đó, lúc đó tôi không phải là tôi ngày hôm nay Mà là một con người hoàn toàn khác Một kẻ có thú tính, tham lam và ích kỷ như đa số đàn ông Atlantis bấy giờ Đến gần sáng, Carl đã tiếp đi cùng với tôi Điều không ngờ là khi hoàng đế, Heracles và quân sĩ hộ tống những người được chọn vừa rời khỏi thành phố thì một đội binh nửa người nửa thú của sứ Ar đã bí mật đột nhập vào Aia. Những đứa con của Belia mặc áo giáp bằng một thứ kim loại đặc biệt gươm giáo không nam thủng tấn công binh phòng thủ của sứ Aia. Chẳng bao lâu, đám binh sĩ hung dữ đã chiếm Aia, nhưng chúng trở thành những miếng mồi ngon cho đội quân thiên hãn này. Trong khi chiến tranh xảy ra khắp Aia, thì chúng tôi vẫn đắm mình trong cuộc truy hoang vô độ dưới căn hầm sâu, không biết gì về những việc xảy ra bên ngoài. Hôm đó, tôi tỉnh giấc trong một trạng thái bơ phờ sau đêm hoang lạc liên cuồng với những vò rượu pha máu và dược chất khi thực hành, những nghi thức ma thuật với người thánh nữ đáng thương kia. Tuy thỏa mãn vì đạt được điều tôi muốn, nhưng thật ngạc nhiên là rốt cuộc nó lại không đem lại cho tôi cảm giác mà tôi từng mong ước việc chiếm đoạt người thánh nữ xinh đẹp lúc đang bị mê man không thể chống cự này không hiểu sao lại khiến cho tôi cảm thấy dằn vật khó chịu khác hẳn những lần ái ân với những cô gái trước đó tôi lão đảo bước ra khỏi căn hầm tối đầy những thân thể trần truồng vẫn ngủ say sau cuộc truy hoang và chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ bên ngoài đường phố vang vọng vào tôi vừa mở cửa bước ra khỏi nhà thì đã thấy ngay một cảnh tượng khủng khiếp với những xác chết nằm la liệt lũ quái vật nửa người rửa thú đang cấu xé ăn thịt nạn nhân binh lửa khắp nơi đám lính hung dữ sứ r đang hung hăng cướp phá và tàn phá những người dân vô tội một đám lính sứ r nhìn thấy tôi nên lập tức xông đến biết không thể chống cự tôi tháo chạy vào đường hầm đám quái vật lập tức xông vào theo tôi chạy đến chỗ quá đang nằm nhặt lấy cây gậy ngọc khiến nó bật lên những tia sáng chói lọi đám quân sĩ hung dữ vội vã lùi lại vì chúng biết rõ sự lợi hại của thứ vũ khí này một khi đụng vào cây gậy này thì nguyên tử trong thân thể chúng có thể bị phá tan ngay Chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi như lúc đó, mặc dù có vũ khí trong tay Nhưng nhìn đám minh sĩ lông lá xồm xoàm kia tôi không biết phải đối phó thế nào Một tên có vẻ như là người chỉ huy, chăm chú nhìn cây gậy ngọc rồi ra lệnh Các ngươi tránh ra cho hắn đi và chớ có đụng vào vật đó Mặc dù đám lính có ý tránh sang một bên để cho tôi đi Nhưng chúng vẫn nhìn chầm chầm những người tham dự buổi tiệc đang sợ hãi rút vào một góc nhà Tôi quay lưng dựa vào vách tường, cầm chặt cây thủ thế, bước chậm từng bước một, lách qua kẻ hở mà đám lính đã nhường cho tôi đi để thoát thân. Ngay lúc đó, khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh đang sợ hãi của Carl, nhìn tôi như vang lơn. Nếu tôi bước ra khỏi căn hầm, Carl và những người đang có trong đó chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân thảm thương của đám quái vật kia. Không hiểu sao, một cảm giác thương xót kỳ lạ trào dâng trong tôi thật khó có thể giải thích cảm giác này vì với thân xác hung bạo tham lam và ích kỷ của người Atlantis khi đó tình thương hay lòng trắc ẩn vẫn chỉ là một cảm giác mới lạ chưa hề có như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy được quay người chạy nhanh vào nắm chặt tay co kéo cô đi theo tại kia vẫn nắm chặt cây gậy ở thế sẵn sàng đánh trả đám binh sĩ hung dữ trừng trừng mắt nhìn. Tức tối nhìn theo tôi mang Carl đi ngay trước mắt nhưng không dám quay ra không dám ra tay vì biết rằng nếu chạm vào cây gậy này thì thân thể chúng sẽ nát như bụi. Khi ra khỏi nhà Peru, tôi không biết đi đâu vì khắp nơi lửa cháy ngùm ngụt khói đen bốc mù trời, xung quanh là tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân chiến cuộc. Trong phút hoảng sợ, tôi đã có ý định bỏ mặt Carl lại để tìm lối thoát hơn nhưng Carl vẫn nắm chặt tôi, không rời. Mới vài hôm trước, Carl là một thứ trái cấm mà tôi ao ước. Nhưng hiện nay, sự thánh nữ này không còn là điều quan trọng đối với tôi nữa. Những gì tôi muốn, tôi đã chiếm được, tôi đã thỏa mãn và giờ là lúc tôi phải tìm cách thoát thân, dù lấy mạng sống. Đối với người Atlantis, câu vô cảm là một điều bình thường vì đa số mọi người vẫn sống bằng bản năng mang rợi, chứ chưa phát triển về tình cảm. Tuy Carl chỉ yên lặng đi theo, nhưng nhìn nét mặt sợ hãi tuyệt vọng của cô và hiểu rằng nếu bỏ mặt Carl lại thì chắc chắn cô không thể thoát khỏi nanh bút của đám quái vật kia. Bỗng nhiên, ngực tôi rung động một cách lạ lùng, dù tôi không biết đó là cảm xúc gì. Không hiểu sao tôi vẫn nắm chặt tay Carl, tiếp tục chạy đi. Trên đường, có lúc tôi phải chiến đấu với một vài tên lính xứ R và tôi đã giết chúng bằng cây gậy ngọc. Đây là lần đầu tiên tôi giết người, nhưng lúc đó tôi không ý thức gì về việc làm của mình, vì chỉ muốn thoát thân. Chúng tôi chạy băng qua những con phố khói lửa, đầy xét người, máu me lên láng nỗi sợ hãi một lúc một tăng, đầu khiến đầu tôi căng thẳng như muốn nổ tung, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay Core không rời. Tôi gặp một đám lính Aya đang cố thủ ở vài địa điểm quan trọng. Họ cho biết phần lớn các chủ lão đều rút vào đền thờ Thái Dương trên đỉnh núi, và chỉ có nơi đó là tương đối an toàn. Tôi bèn khéo Core chạy thẳng lên đó. Khi bước vào đền thờ Thái Dương, tôi thấy cha tôi và các trưởng lão, họ vẫn bình tĩnh ngồi yên như đang chờ đợi điều gì. Mặc dù thấy tôi, nhưng cha tôi vẫn không nói gì. Tuy nhiên, bà thánh trưởng của đền thờ kinh ngạc khi thấy Carl phờ phạt trong y phục tơi tả, và vội vã bước lại. Ngay lúc đó, Carl tuột tay khỏi tay tôi, ngã gục xuống đất, khóc nức nở. Không khí trong đền thờ đột nhiên trở nên ngột ngạt vì tiếng khóc ấm ức của Carl. Tôi rụt rè bước đến cạnh cha tôi, ông vẫn ngồi im không tỏ thái độ gì. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một tiếng nổ long trời vang lên khắp mặt đất rung chuyển, đền hờ cũng rung động dữ dội bụi cát văng lên tứ tung tôi bàng hoàng chưa biết phải làm gì thì cha tôi đã chỉ tay ra cửa sổ nói Đến lúc rồi Tôi hiểu ngay điều ông muốn nói Cơn địa chấn được tiên đoán sẽ xảy ra đã bắt đầu Đền Thái Dương được xây trên đỉnh núi cao Từ đó người ta có thể nhìn thấy toàn bộ kinh đô Aya ở phía dưới Từ cửa sổ trên cao tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên cuốn trôi nhà cửa ở phía dưới thật là một cảnh tượng hải hùng luồng nước dâng lên cuồn cuộn ngập khắp thành thị đồng bằng cái cối ngã rạp bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước sóng bủa cao như núi mặt đất rung rinh rồi nứt ra từng mảnh nhà cửa khắp nơi sụp đổ lửa trái đỏ trời đất đá bể nét văng khắp nơi tiếng người kêu la khóc than thảm thiết Tha vẫn với những tiếng sóng nổ vang trời tôi hoảng hốt muốn tìm chỗ thoát thân cha tôi lên tiếng không chạy được đâu số phận của tất cả đã đến lúc kết thúc chúng ta đã biết trước việc này rồi chỉ tiếc cho con không nghe lời ta mà phạm vào những điều cấm ông không nói hết câu vì khi đó mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội những cây cột đá chống đỡ đền thờ cũng đồng loạt chuyển động theo tôi lặng người đi vì sợ hãi chỉ chốc lát thôi mái đền sẽ sụp xuống đè nát mọi vật bên dưới và nước triều sẽ dâng lên đây tất cả những gì sẽ tìm sâu trong lòng nước sau lúc đó bà thánh trưởng xong đến chỗ tôi quát lớn tên khốn nạn kia mình đã làm gì con ta đáng lẽ nó đã được thoát ra khỏi tay biến này sao mi lại dám bà không thể nói hết câu vì đất đá bay lên mù mịt và tiếng gầm rú của luồng nước đã át đi giọng nói của bà tôi thấy các trưởng lão đang trừng mắt nhìn tôi tiếng quát tháo của bà thánh nực trưởng chìm vào tiếng gầm rú của dòng nước hung dữ đang ập đến đền thờ Tôi bất ngờ cảm thấy trong mình một sự chuyển biến lớn. trong tôi nhanh nhóm những cảm giác mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Một cảm giác vừa thương xót vừa hối hận. Dù tôi chưa thể gọi tên, tôi thấy Carl vẫn nằm phủ phục dưới nền đá bất chấp luồng nước của trận đại hồng thủy đang bắt đầu tràn vào đền. Như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, tôi bước nhanh đến người thánh nữ đáng thương của mình. Trong lúc mọi vật xung quanh đang vỡ nát dưới sức mạnh của cơn địa chấn, tôi quỳ một chân, cúi người xuống sát Carl, Cầm chặt tay nàng thì thầm một câu mà có lẽ chưa từng có trong ngôn ngữ của người Atlantis chúng tôi. Carl nàng ơi, ta rốt lấy làm tiếc. Ta xin lỗi nàng. Ta chưa kịp nói dứt câu những gì trái tim tôi muốn nói. mái đền đã đổ xuống, đè nát tất cả mọi vật bên dưới. Tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt Carl đang nhìn tôi lạ lùng. Với môi cô mấp máy như muốn nói nhưng không kịp vì dòng nước đã ập vào cuốn phăng mọi thứ. Tôi rất tiếc là Carl không thể nghe được câu sau cùng tôi chưa nói hết. Ta sẽ không bỏ nàng. Khi nước đã tràn vào cổ họng tôi, tôi cố nắm chặt lấy tay Carl nhưng không được nữa. Carl đã bị luồng nước mạnh giật khỏi tay tôi, bị cuốn đi mất hút. Tôi gào thét nhưng không kịp thành tiếng. Vạn vật đã chìm trong luồng nước xoáy hung dữ điên cuồng rồi tôi không còn hay biết gì nữa. Tôi thấy mình lại đang ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng khách nhà ông Chris. Chiếc gậy ngọc để bên cạnh như bảy viên ngọc đã không còn phát ra ánh sáng nữa. Ông Chris thân mật hỏi, ông thấy thế nào? Tôi bàn hoàng một lúc rồi lên tiếng, không lẽ chuyện này đã có thật sao? Ông Chris im lặng nhìn tôi, không trả lời. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm. Tôi lẩm bẩm nói một mình, sao lại thế được? Không lẽ tôi lại có thể nhớ được tiền kiếp? Phải chăng tôi bị thôi miên, hay một lực truyền dẫn nào đó tái hiện quá khứ cho tôi? Nhưng dù có thôi miên, thì mọi thứ không thể nào hiện ra rõ mồm một như một cuốn phim như vậy được. Những người bị thôi miên khi tỉnh dậy thường không nhớ gì hết, nhưng tôi thì nhớ rõ đến từng chi tiết. Sau một lúc xúc động, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi, Ông có thể giúp tôi giải thích việc này không? Đến lúc đó, ông Chris mới trả lời, Ông đã hồi tưởng trở lại kiếp sống xa xưa khi, khi ở Atlantis, nhưng ông còn sống nhiều tiền kiếp khác nữa. Nếu muốn, ông có thể hồi tưởng lại những kiếp đó vì ông đã từng làm việc này từ trước rồi. Dĩ nhiên, kể nam ông không nhớ đâu, nhưng rồi ông sẽ nhớ. Tôi thắc mắc, nhưng ông có thể giải thích cho tôi việc này được không? Ông Chris suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Này ông bạn, cuộc đời chúng ta trải qua hiện nay chỉ là một phần nhỏ của một đời sống kéo dài hàng trăm ngàn năm mà trong đó chúng ta học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới sự hiểu biết thật sự. Đời sống là một trường học vĩ đại, và trong đó người ta học những gì cần phải học. Có người học rất nhanh qua những kinh nghiệm, và có những người không chịu học hay học chậm, do đó họ cứ phải học mãi. Trong trường đời này, đau khổ là bài học tốt nhất, vì chỉ trong đau khổ người ta mới chịu học. Nếu quá dễ dàng sung sướng ít ai học được gì cả. Ừ, ngạc nhiên, nhưng chúng ta phải học gì? Ông Chris mỉm cười. Chúng ta học để biết rõ mình thật sự là ai, để biết mối liên hệ giữa chúng ta và những người khác, để biết sự liên quan giữa chúng ta với vũ trụ, để biết về những quy luật của cuộc sống và vũ trụ. Trong vũ trụ có những quy luật bất biến, không bao giờ thay đổi nhưng không mấy ai để ý đến. Quy luật quan trọng ông cần phải học lúc này là luật luân hồi và nhân quả. Ông Chris nhìn tôi thăm dò rồi tiếp tục giải thích. Con người thật ra chỉ là những năng lượng trong vũ trụ, những năng lượng được tạm gọi là thực thể. Mặc dù cách gọi này không chính xác lắm, thực thể sẽ hóa hóa hiện trong các thân xác khác nhau, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau để học hỏi, lúc tái sinh thành người, lúc thành thú vật, lúc thành các sinh vật ở các cõi thế giới khác để học những bài học mà họ được định phải học. Vậy những thực thể này học như thế nào? Chúng học qua một quy luật gọi là luật nhân quả, Luật này nói rằng mọi tư tưởng, lời nói hay hành động xuất phát từ thực thể sẽ tạo ra những kết quả xấu hoặc tốt trong tương lai Và kết quả này sẽ bắt buộc thực thể phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm Cũng giống như một học sinh phải trải qua các kỳ thi Có khi học sinh thuộc bài và thi đậu, nhưng có khi thì rớt và phải học lại cho đến khi nào học được bài học Điều này đã được ghi rõ trong câu gieo giống nào, giặt giống đó Hay trồng cam được cam, trồng ớt được ớt hay là gây nhân nào gặt quả nấy? Tôi hỏi, nếu tôi gây đau khổ cho người khác thì tôi sẽ phải trả giá bằng sự đau khổ mà người khác tạo ra ngược lại cho tôi đúng không? Ông Chris mỉm cười, Dĩ nhiên rồi, như ông đã biết, vật lý cũng đã nói rõ. Bất cứ một lực tác động nào đều có phản lực tương ứng. Tuy nhiên, khi phản lực xảy ra ngay, có khi nó tiềm ẩn và xảy ra vào lúc khác, có thể trong kiếp này và có thể trong kiếp sau. Lúc đó tôi đã nghĩ đến cô thánh nữ Carl và hối hận về việc mình đã gây ra với cô ấy. Tôi hỏi, nếu thế, một ngày nào đó Carl cũng sẽ trả thù tôi bằng hành động tương tự sao? Ông Chris gật đầu. Giữa ông và Carl đã có một mối liên hệ trải qua rất nhiều kiếp sống. Khi hồi tưởng lại những kiếp sống quá khứ, ông sẽ hiểu rõ hơn. Lúc ở Atlantis. Ông chỉ là một thực thể non dại nên tư tưởng và hành động có tính ích kỷ, độc ác, mang tính bản năng. Vì ông của khi đó đã quen sống trong một môi trường mà sự ích kỷ, độc ác, tham lam, chiếm đoạt là điều bình thường. Ở kiếp sống đó ông chưa thức tỉnh về tình thương, lòng trắc ẩn hay sự hối hận. Nếu ông không học về những đức tính này qua những kiếp sống sau để thay đổi thì ông chắc chắn không thể được như ngày nay. Tuy nhiên có rất nhiều người mặc dù trải qua nhiều kiếp sống nhưng vẫn chưa học được gì để tốt hơn. Vì thế cuộc đời họ ngày nay vẫn truyền miên đau khổ, họ là những người cần phải học thêm, bởi vì trong đau khổ họ mới thức tỉnh để học. Tương tự như thế, có những người tưởng mình đã học được điều gì đó, nhưng khi gặp đúng hoàn cảnh thích hợp thì thói quen, tính xấu, khi trước lại nổi lên và hành động của họ không khác gì người xấu. Điều này có nghĩa là họ chưa nắm vững bài học trước đây và sẽ phải học lại. Tư tưởng, lời nói và hành động của họ là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ để buộc họ phải đọc Người có lương tâm, trách nhiệm, biết lắng nghe và cảm thông với người khác Thường là những thực thể đã học được bài học mà họ cần học Họ đã trải qua nhiều kiếp, có kinh nghiệm học hỏi Nhờ vậy tính tình, tư tưởng và hành động của họ mới tốt đẹp như thế Một thực thể phải trải qua nhiều kiếp sống, lúc làm người, lúc làm thú vật Lúc làm sinh vật ở cõi giới khác để trải qua những tình huống khác nhau mà học tập Tùy theo những tư tưởng và hành động mà họ làm Họ sẽ tái sinh vào những hình hài khác nhau Chứ không phải lúc nào cũng đầu thai thành người Kẻ hung dữ thường tái sinh thành con vật bị đánh đập tàn nhẫn Để học bài học về sự đau khổ mà họ đã gây ra cho người khác Dĩ nhiên khi trải qua nhiều kiếp sống bị đầy đọa, Đánh đập tàn nhẫn họ mới ý thức được hậu quả của việc làm của mình và chịu học Khi người này bắt đầu học được, mỗi khi họ có hành động độc ác, tự nhiên có một cái gì đó thúc giục họ ngừng tay. Ta gọi đó là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói thầm lặng này xuất phát từ những trải nghiệm thu được qua những kiếp sống trước. Nó nằm bên trong một bộ óc đặc biệt để nhắc nhở người đó về bài học mà họ cần phải học. Lúc đầu... Tiếng nói này không hiệu lực cho lắm vì họ không chịu nghe, nhưng sau nhiều kiếp sống, trải qua nhiều kinh nghiệm đớn đau, nó trở nên mạnh mẽ. Đến khi nào thực thể thay đổi và không hành động như thế nữa thì xem như họ đã học được những điều cần phải học. Tôi chợt thắc mắc, nhưng nếu vậy thì tôi đã học được gì? Ông Chris đăm chiêu nhìn tôi, ông đã học được rất nhiều vì ông là một thực thể thông minh, nhưng ông phải tự nhận ra những điều ông đã học. Tôi chỉ có thể giúp ông một phần nào thôi vì tự ông phải tìm ra những gì ông muốn biết. Nếu tôi nói ra thì đó chỉ là ý kiến của tôi và ông sẽ dễ dàng bỏ qua hay có thể không tin vào những điều tôi nói. Nhưng khi chính ông trải nghiệm những điều này thì ông sẽ có sự thấu hiểu một cách tự nhiên và rõ ràng hơn. Ông Chris mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp. Thật ra những điều mà không có gì mới lạ vì đã được các tôn giáo đề cập từ lâu rồi. Nhưng đa số mọi người lúc tin lúc ngờ vực. Vì đó chỉ là những điều đã được dạy bảo, chứ không phải là kinh nghiệm thực sự của riêng mình Người có đức tin thì dễ tuân theo những bài học răng dạy lý thuyết Nhưng đa số chỉ nghe rồi bỏ qua, do đó và họ phải học đi, học lại cho đến khi nào họ thực sự thấm và thấu bài học này Khi xưa, phần lớn con người được có đức tin nên tôn giáo giúp họ học được rất nhanh những gì cần học Ngày nay, người ta đa số có tính nghi ngờ, chỉ nghe những gì họ muốn được nghe và bỏ qua những gì họ không thích Do đó, họ thường hành động theo ý thích của mình, bất chấp hậu quả, nên họ sẽ phải còn sẽ còn phải học rất nhiều. Tôi hồi, hồi tưởng lại ký ức xảy ra, rồi hỏi. Theo như trải nghiệm vừa qua, tôi có thể kết luận rằng nền văn minh Atlantis thật sự hiện hữu. Cũng như Triết Gia Plato đã khẳng định rằng Atlantis đã có một nền văn minh phát triển rực rỡ, nhưng sau cùng đã chìm xuống biển qua trận đại hồng thủy. Vậy thì những người từng sống ở đó hiện nay ra sao? Ông Chris chăm chú nhìn tôi. Ông có thực sự muốn biết điều đó không? Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ Nhưng tôi cũng gật đầu Ông Chris thông thảm nói Đa số mọi người không tin rằng Từ ngàn xưa từng có những nền văn minh cao hơn ngày nay Nhưng đã biến mất trên bề mặt địa cầu Không còn để lại dấu vết gì Tuy nhiên điều này cũng không lạ Vì 200 năm trước nếu ai đó nói rằng con người có thể bay lên không gian hay tạo ra những thứ vũ khí, có thể xóa sổ cả một đục địa thì chẳng ai tin. Nếu quan sát những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, chúng ta thấy rằng chỉ qua hai trận thế chiến mà bao nhiêu quốc gia đã bị xóa sổ và bao nhiêu quốc gia được hình thành. Nếu nhìn xa hơn nữa, chúng ta có thể thấy những đế quốc như Ai Cập. Hy là La Mã hay Mông Cổ với các triều đại kéo dài hàng trăm năm, nhưng hiện nay cũng không còn tồn tại, thì việc một nền văn minh không đã tồn tại hàng ngàn năm rồi biến mất qua trận đại hồng thủy cũng không phải là điều không thể xảy ra. Biết đâu, vài trăm năm nữa, người ta không còn biết gì về nền văn minh cơ giới với những phát minh khoa học kỹ thuật ngày nay nữa. Chỉ vài biến cố như chiến tranh, đại dịch, thiên tai, thì tất cả đều thay đổi, và biết đâu lịch sử lại tái diễn vì chẳng ai học được gì. Ông Chris dừng lại, chứ để cho tôi suy nghĩ rồi tiếp tục. Nếu biết quan sát, ông sẽ thấy phần lớn những người đã từng sống tại Atlantis khi xưa đang trở lại thời đại này để học bài học mà họ cần học. Mỗi cá nhân có những bài học riêng, nhưng nói chung tất cả đều phải học lại những bài học chưa hoàn thành và khi học xong thì lại học những bài học lớn lao hơn. Ông Chris nhấn mạnh, nếu ông để ý, ông sẽ thấy chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một thế kỷ mà đã có biết bao phát minh khoa học kỹ thuật ra đời Trong 50 năm qua, số lượng phát minh khoa học kỹ thuật đã vượt trội hơn Tất cả những phát minh trong mấy ngàn năm trước Có bao giờ ông tự hỏi tại sao lại có nhiều phát minh như thế không? Các kiến thức khoa học này từ đâu đến? Phải chăng những người sống tại Atlantis xưa đã tái sinh trở lại Và mang theo những kiến thức siêu phàm của họ vào thế kỷ này? Ông Chris ngừng lại một chút, giở ý tôi, rồi nói trong vòng 20 năm nữa, ông sẽ thấy có những phát minh hết sức tối tân mà hiện nay mọi người nghĩ không thể xảy ra. Thế kỷ 21 này sẽ là khoảng thời gian mà phát minh kỹ thuật tiến bộ vượt xa những thế kỷ trước. Nhưng đồng thời, những thói quen xấu mà người xưa đã có cũng sẽ cùng lúc trở lại. Ông sẽ thấy tình trạng tham lam, ích kỷ, bóc lột, chiếm đoạt áp bức xảy ra nhiều hơn trước. Ông sẽ thấy xã hội phân chia ra nhiều đẳng cấp mà đẳng cấp trên sẽ đàn áp đẳng cấp dưới không thương tiếc. Tình trạng vô cảm dưỡng dương trước sự đau khổ của người khác đã và sẽ xảy ra khắp nơi Ngay ở nước Mỹ này, tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo hay phân biệt chủng tộc đang và sẽ là vấn đề lớn trong tương lai Ngay tại đây, nơi mà phần lớn người Atlantis đầu thai trở lại Ông có thể thấy, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn những nơi khác Câu hỏi là mặc dù đã trải qua bao kiếp sống, nhưng những người này đã học được gì? Mặc dù đây là câu hỏi mang tính cá nhân, nhưng cũng là câu hỏi dành cho toàn thể nhân loại ông đã học được gì ông Chris ngừng lại một lúc để tôi suy nghĩ rồi tiếp tục nếu một lục địa như Atlantis có thể biến mất trên bề mặt địa cầu thì các lục địa khác như châu Mỹ châu Âu châu Á hay châu Úc hiện đang hương thịnh có thể vỡ nét thành nhiều mảnh hay chìm sâu xuống đáy dài, đại dương nếu một nền khoa học có thể thay đổi được nguyên tử trong cơ thể để chữa bệnh thì nó cũng có thể biến con người thành một sinh vật nửa người nửa thú Và tôi nghĩ điều này có thể xảy ra vì một số người vẫn chưa học được điều họ phải học. Dù đã trải qua nhiều kiếp sống sau đó, nếu những người tham lam, ích kỷ, chưa học được bài học về hậu quả của những gì họ đã gây ra cho người khác, thì họ sẽ phải học lại bài học này qua những biến cố cùng cực hơn mà họ không thể tưởng tượng được. Như tôi đã nói, phần lớn con người chỉ học được qua sự đau khổ và bài học đau khổ sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt ngoài sức tưởng tượng của con người. Tôi giật mình, Ông nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra hay sao? Ông Chris gật đầu khẳng định. Nếu để ý, ông sẽ thấy hiện nay đã có những biến động trong tự nhiên như là lời cảnh cáo về sự vô ý thức của con người. Ông có thể thấy các tảng băng khổng lồ từng tùng tại hàng triệu năm ở hai đầu cực trái đất đang tan rã vì hành tinh đang nóng lên. Và ít lâu nữa, nước biển sẽ dâng lên gây ngập lụt khắp nơi. Những quốc gia ở sát bờ biển sẽ chìm xuống đại dương. Chỉ chỉ ít lâu nữa sẽ có những trận hạn hán khủng khiếp và cháy rừng, thiêu đốt địa cầu gây ra sự biến đổi khí hậu không thể vãn hồi, rồi nạn đói, thiên tai, dịch bệnh sẽ tràn lan khắp nơi, người chết có thể lên đến con số hàng triệu hay nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, đã mấy ai thấy được trước điều này, hiện nay đa số vẫn sống một cách dửng dưng, vô ý thức thì tai họa chưa xảy đến với chính họ Cái hệ lụy cho gia đình họ hay quốc gia mà họ đang sống nếu nó xảy ra ở một nơi chốn nào khác thì họ thường chẳng quan tâm càng ngày con người càng sống một cách ích kỷ tham lam phung phí và vô cảm họ không biết thế nào là đủ mà vẫn ham muốn nhiều thứ họ tiếp tục phá hoại thiên nhiên không thương tiếc để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm đoạt mọi thứ họ không bao giờ biết đủ để tiếp tục vơ vét những gì họ có thể chiếm đoạt nên sẽ phải học bài học này dưới những hoàn cảnh mà họ không bao giờ nghĩ là Có thể xảy ra cho mình được Bất chợt ông Chris dừng lại Chắc bây giờ Andrew đang sốt ruột vì bữa cơm tối rồi Hình như ông bà muốn mời tôi dùng cơm hôm nay Thì phải Bữa gặp gỡ bữa nay cũng đã đủ Chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa Và tôi sẵn sàng giúp ông Truy tìm lại những gì ông muốn biết Trong lúc chúng tôi nói chuyện Về châu Atlantis Ông Thomas cho biết Thêm rằng khi xưa lịch sử Atlantis có ghi nhận những trận động đất, bão tố và sóng thần, gây ra nhiều thiệt hại rất lớn. Nhưng người dân xứ này chỉ coi đó là những biến cố tự nhiên, chứ không để ý đến hậu quả mỗi ngày một nghiêm trọng và kinh khủng hơn trước khi xảy ra trận đại hồng thủy có 1 không hai. Ông nhớ lại kiếp sống lúc Atlantis bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm xuống đáy biển và cả nền văn minh này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi có hỏi ông rằng, ông có thể nhớ lại những kiếp sống trước đó nữa không? Ông cho biết, Chắc chắn ông đã có những kiếp sống trước đó, nhưng không nhớ được vì khả năng hồi tưởng của ông còn rất giới hạn. Tôi hỏi thêm chi tiết về đời sống tại châu Atlantis. Ông nói rằng, rất khó có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. Lý do là người dân xứ này sống thiên về bản năng, do đó họ hết sức ích kỷ và vô cảm, gần giống như loài vật. Kiến thức về khoa học của họ cũng phát triển từ bản năng và trực giác, trong khi hiện nay, kiến thức của chúng ta phát triển từ bộ óc và sự suy luận qua bản năng, người Atlantis có thể hiểu được một vài sự kiện xảy ra trong thiên nhiên và biết sử dụng những năng lực tiềm ẩn này. Ông tiết lộ rằng người ta có thể tìm thấy di tích những cây cầu xây bằng đá nối liền những hòn đảo của xứ Ar với nhau ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Bimini Road với một cột chống đá hình tròn. Ông còn cho biết thêm rằng ngoài khơi Florida vốn chính là nơi xứ Ar gọi là Khisoo người ta có thể tìm thấy di tích các đền thờ sinh vật của cõi giới khác dưới đáy biển. Ông cho biết ảnh hưởng của luồng từ lực ở nơi này vẫn tồn tại và là nguyên nhân gây ra hiện tượng tam giác quỷ Bermuda, nơi tàu thuyền đi ngang qua thường bị mất tích một cách bí ẩn. Ông cho biết rằng khi tinh tú di chuyển vào vị trí nào đó sẽ kích động đánh thức luồng từ lực cực mạnh lạ lùng này, tạo ra những trận cuồng phong bất ngờ đánh chìm tất cả mọi vật xung quanh. Thế rồi cuối cùng thì cũng đã hết được một chương và ngày hôm nay thì quá dài luôn tận 45 phút nhưng mà mình nghĩ là rất là xứng đáng để mọi người nghe bởi vì cái quyển sách này thì nó có rất là nhiều những cái nội dung thú vị mà có thể mở mang cho chúng ta về nhiều thứ không chỉ là những câu chuyện về tiền kiếp hay là luật nhân quả mà còn về rất nhiều những cái vấn đề xung quanh khác Hy vọng là mọi người hãy có một đêm thật là... Yên bình với đêm yên nghe Có thêm nhiều kiến thức với đêm yên nghe Và chúc mọi người ngủ ngon